0: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 85. Folge. Heute möchte ich nochmal etwas die Frage vertiefen, was Achtsamkeit überhaupt ist und was Achtsamkeit für Dich sein kann. Also auch, wie kannst Du Achtsamkeit leben? In der letzten Woche ging es ja schon darum, welches Weltbild sich hinter der Meditation verbirgt. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, fang doch am besten mit dieser Folge an. Ich nehme dich da nämlich mit auf eine Reise in die Vergangenheit und erzähle dir, welche Wurzeln und Einflüsse die Meditation hat und welche Rolle dabei Buddha gespielt hat. Und dass man auch gar keine Angst davor haben sollte, irgendwas falsch zu machen, sondern dass man einfach nur für sich einen Weg finden muss, der zu einem passt. Kleiner Spoiler, es gibt zwar viele Regeln und auch viele Anleitungen rund ums Meditieren, aber eigentlich kannst du gar nichts falsch machen beim Meditieren. Du kannst gar nicht falsch meditieren, du kannst dich nur durch falsche Erwartungen davon abhalten. Deshalb meditiere einfach und wenn auch nur für 30 Sekunden. Meditation und Achtsamkeit hängen eng zusammen. Manche Leute benutzen die Begriffe sogar synonym. Andere wiederum sagen, dass die Meditation unsere Achtsamkeit schult. So würde ich das auch sagen. Die Meditation ist eine konkrete Handlung. Achtsamkeit ist dagegen weniger eine Handlung, sondern mehr eine innere Haltung oder auch ein Zustand. Da es letzte Woche schon sehr intensiv um das Thema Meditation ging, will ich das heute eher ausklammern und mich verstärkt um das Thema Achtsamkeit kümmern und hierbei vor allem mit der Frage mich beschäftigen, was Achtsamkeit überhaupt sein soll. Am letzten Wochenende hatte ich einen interessanten Moment, ich habe mit Freunden eine Radtour gemacht und als wir uns über etwas unterhalten haben, meinte dann ein Freund zu mir, hm, René, dann bist du doch aber eigentlich auch gar nicht besonders achtsam, oder? Ich habe kurz überlegt und dachte dann, stimmt, irgendwie hat er recht. Die ganze Geschichte erzähle ich gleich, <lacht> ein kleiner Cliffhanger. Erst noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. Wenn du schon etwas Meditationserfahrung hast, dann kannst du in der Seven Mind App mal den Kurs Grundlagen intensiv machen. Der wird übrigens mit der männlichen Stimme angeboten, also mit Paul als Sprecher, aber auch mit der weiblichen Stimme von Dorothea. Probier einfach mal aus, was für dich besser ist. Der Kurs richtet sich an Fortgeschrittene und geht vier Wochen. Er besteht aus 28 kleinen Einheiten sodass du jeden Tag eine neue Meditation machen kannst. Und dadurch kannst du deine Grundkenntnisse erweitern und an deiner eigenen Meditationsroutine arbeiten. Lerne vor allem auch, bei Ablenkungen oder Veränderungen dran zu bleiben. Du kannst dir in der App zum Beispiel auch einen Reminder einstellen, der dich täglich ans Meditieren erinnert. Du findest den grundlagen in der 7Mind-App unter Kurse in der Kategorie Grundlagen. Alle Infos dazu gibt es für Dich auch nochmal in den Show Notes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Was ist eines der Lieblingsthemen der Menschen? Also zumindest, wenn man sie mal auf der Straße oder in Bus und Bahn so ein bisschen belauscht. Worüber reden die Menschen besonders oft? Das Wetter. Und meistens wird über das Wetter gejammert. Früher gab es im Winter immer Schnee. Wir haben ja gar keinen richtigen Frühling mehr. Das ist doch kein Sommer. Erst war es warm, jetzt ist es wieder kalt. Ich glaube, wie wir mit dem Wetter umgehen, zeigt im Kleinen, wie wir mit dem Leben umgehen, im Großen. Das Wetter lässt sich nicht beeinflussen. Das Wetter ist einfach da. Es passiert. Es fragt nicht danach, ob es uns gerade passt, dass es regnet. Dem Wetter ist egal, ob wir gerade unseren wohlverdienten Urlaub haben oder zu einem wichtigen Termin müssen. Es regnet, hagelt, stürmt, gefriert oder ist extrem heiß. Und so ist es auch mit dem Leben an sich. Probleme, Krisen, Schicksalsschläge passieren einfach so. Wir sind mit einer Krankheit plötzlich konfrontiert. Eine Beziehung geht zu Ende. Im Job gibt es Probleme, eine liebe Person stirbt oder noch viel kleiner gedacht, die Waschmaschine geht kaputt, im Auto entdecken wir einen dicken Kratzer, das Fahrrad hat einen Platten, der Zug ist ohne uns weggefahren und die Hose reißt. Egal ob kleine oder große Katastrophen, das Leben ist voll davon, sie passieren Sie fragen nicht danach, ob es uns gerade passt und wir Zeit und Energie dafür haben, uns jetzt damit auseinanderzusetzen. Und man kann es auch umgekehrt denken. Da ist dieser wunderschöne Sonnenuntergang auf dem Weg von Arbeit nach Hause. Freunde laden spontan zu einer Grillparty ein. Jemand Fremdes spricht uns an. Die Luft hat nach einem heftigen Regen so einen besonderen Duft. Wir gehen in ein Restaurant und bekommen gleich unser Essen. Auch viele schöne Dinge passieren einfach so, ohne Vorankündigung. Und vielleicht auch ohne, dass wir dazu gerade in Stimmung sind oder uns bereit fühlen. Wir denken vielleicht, ja, naja, so ein toller Sonnenuntergang, den hätte ich gerne im Urlaub mal gesehen. Aber jetzt kann ich ihn gar nicht so richtig genießen, weil ich ja nach dem Arbeitstag nur noch nach Hause will. Achtsamkeit bedeutet für mich, all die Dinge des Lebens zu integrieren sie wahrzunehmen als das, was sie sind und sich so schnell wie möglich von Bewertungen zu verabschieden. Wie zum Beispiel, doof, dass das jetzt passiert ist, Ja, das ist so typisch, immer passiert das mir, wieso muss ausgerechnet mir das passieren? Bewertungen machen es meistens nur noch schlimmer. Erst wenn wir die Dinge akzeptieren, also annehmen, können wir auch mit ihnen etwas machen. Oder trotz allem können wir was Schönes machen. Solange man sie verneint, ist man nicht im Hier und Jetzt, sondern in einer Fantasiewelt. In einer idealen Welt, in der die Dinge nicht sein dürfen. Man ist also im ständigen Widerstand gegen das Leben. Und das kostet wahnsinnig viel Energie. Du kennst sicher auch diesen schönen Satz, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Wenn man das aufs Leben überträgt, könnte man vielleicht sagen, es gibt keine falschen Dinge. Es gibt nur falsche Einstellungen oder falsche Erwartungen. Achtsamkeit kann uns helfen, unsere Erwartungen und Einstellungen zu erkennen, sie zu würdigen, aber auch an ihnen zu arbeiten und vor allem das Leben in seiner Fülle wahrzunehmen. Und wenn gerade auf dem Heimweg dieser tolle Sonnenuntergang ist, dann nimmt man sich vielleicht den Moment, um ihn zu genießen Der Feierabend beginnt nicht erst zu Hause, wenn man Netflix anmachen kann und sich eine Pizza gönnt. Der Feierabend beginnt im Kopf, der beginnt schon auf dem Weg, wenn man es zulässt. Achtsamkeit bedeutet also auch, eine offene Haltung den Dingen gegenüber zu haben, die passieren oder auch die passieren könnten. Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von Podcasthörerin Gabi, die das ganz besonders schön formuliert hat, was für sie Achtsamkeit ist, beziehungsweise wie sie Achtsamkeit für sich nutzt. Den Abschnitt möchte ich dir gerne mal vorlesen. Gabi hat geschrieben, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist so ein spannendes Abenteuer, voller wunderbarer sonnenbeschienener und zauberhafter Orte, die es zu entdecken gibt. Aber auch voller Minenfelder, dunkler Wälder, Schluchten und vermeintlichen Gefahren, die auf uns lauern. Für mich ist es eine der schwersten Aufgaben, sich immer wieder diesen dunklen Orten zu stellen, den Ecken in mir, die ich nicht gerne betrachten mag. Und so wie es im Märchen gefährlich ist, dem Drachen gegenüberzustehen, So erfordert es Mut, mir selbst mit all meinen Fehlern und Unzulänglichkeiten gegenüberzustehen und diese ohne Verklärung und Selbstlüge zu betrachten. Denn das Bild, das ich gerne von mir hätte, entspricht ja meist leider doch nicht so ganz dem, was wirklich da ist. Aber für mich ist eine wirkliche Weiterentwicklung nur möglich, indem ich mir genau diese Stellen anschaue. Vielen Dank Gabi für deine Zeilen. Wir alle kennen, glaube ich, bei uns auch solche Schluchten, wie Gabi sie anspricht und jeder von uns hat seine Drachen. Umgekehrt hat jeder von uns aber auch viel Schönes in sich und in seinem Leben. Achtsamkeit bedeutet, dieses Gesamtpaket anzunehmen, sich über das Schöne und Gute zu freuen, es auch zu nutzen, Chancen zu ergreifen und sich eben weiterzuentwickeln und einen Weg zu finden, mit den Dingen, die uns stressen, ärgern, traurig machen oder schockieren, umzugehen. Achtsamkeit ist dabei kein Allheilmittel, sondern ein Prozess, eine Möglichkeit, auf die Dinge zu schauen, und sich zu verhalten. Nähern wir uns Achtsamkeit einmal über die Begrifflichkeiten. Gerade ist Achtsamkeit ein regelrechter Trend. Es gibt unzählige Blogs und Podcasts dazu. Vielleicht hast du ja irgendeinen davon mal gehört. Dann gibt es Kurse und Retreats und Bücher und so weiter... Von einigen wird Achtsamkeit belächelt und als irgendwas Pseudo-Spirituelles abgetan, das irgendwas mit Selbstoptimierung zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es in unserer Gesellschaft gerade aber auch ein großes Bedürfnis nach Ruhe und nach Gelassenheit und nach einem anderen Umgang miteinander. Obwohl es uns verhältnismäßig gut geht, entsteht bei vielen ein Gefühl von Unsicherheit. Etablierte Firmen, ja ganze Branchen, brechen zusammen, sodass Arbeitsplätze wegfallen oder sich die Arbeit grundlegend verändert. Wahlen zeigen, dass bestimmte Parteien immer weniger Zuspruch finden, dass dagegen aber andere Parteien immer mehr Zulauf bekommen. Mieten steigen in perversem Maß und über die Nachrichten werden wir mit einer Horrornachricht nach der anderen geschockt. Aber auch im Kleinen gerät vieles ins Wanken. Freundschaften entwickeln sich anders, als man das dachte. Beziehungen zerbrechen. Die Familie ist für viele kein Ort der Wärme und Liebe, sondern bedeutet Stress, Enge und Konflikte. Achtsamkeit ist eine Möglichkeit, mit all den Dingen umzugehen, zu entschleunigen und zu sich zu finden und seine Bedürfnisse zu entdecken und ernst zu nehmen. Ich finde spannend, wenn man schaut, was Begrifflichkeiten an sich bedeuten und auslösen. Diese deutsche Bezeichnung, Achtsamkeit, hat irgendwie was Hartes im Sinne von Achtung, aufgepasst. <lacht> Mit Achtsamkeit wird also eine Haltung oder auch eine Handlung beschrieben. Man ist achtsam, man verhält sich achtsam, man achtet auf etwas Konkretes. Achtsamkeit hat also etwas Gerichtetes. Ich kann auch achtsam mit einer alten Geschichte umgehen oder achtsam mit Ängsten, was die Zukunft angeht, umgehen. Auch wie man mit der Umwelt umgehen will, mit Verpackungen und Lebensmitteln, können Fragen der Achtsamkeit sein. Für mich ist es zum Beispiel nur noch sehr schwer zu ertragen, wenn ich in einer Kantine oder auch im Restaurant sehe, dass Fleisch nicht aufgegessen wird, denn immerhin ist dafür ein Tier gestorben. Das ist etwas, was ich vor zehn Jahren so stark noch gar nicht empfunden habe. Oder wenn Leute ihre Zigaretten auf die Straße oder auf die Schienen schmeißen, regt sich was in mir. Weil das so ein unachtsamer Umgang mit der Umwelt, mit dem Lebensraum, mit dem eigenen Müll ist. Und auch mit den anderen Menschen. Achtsamkeit ist also gar nicht immer nur dieses Egozentrische, auf sich selbst schauen und nur Sich selbst wichtig finden oder was man gerade denkt und fühlt, Achtsamkeit kann ganz viele Ebenen haben. Der englische Begriff Mindfulness geht in eine etwas andere Richtung, finde ich. Hier wird nicht der Prozess, sondern eher das Ergebnis beschrieben. Der Geist ist wach und nimmt viel wahr, statt am Autopiloten durchs Leben zu hetzen. Der Geist ist ausgefüllt. Die Sinne sind also an und die verschiedenen Reize fließen alle zusammen. Was kann ich hören? Was kann ich sehen, fühlen, riechen und schmecken? Mindfulness bedeutet also übertragen, mit Haut und Haaren sich auf etwas einzulassen. Eine andere schöne Bezeichnung ist Gegenwärtigkeit. Damit ist vor allem gemeint, dass man nicht ins Gestern oder Morgen abdriftet und sich von Gedanken leiten lässt, ablenken lässt und sich mit alten Geschichten einfach so befasst oder plötzlich Katastrophenszenarien entwickelt, sondern dass man im Hier und Jetzt ist. Damit wird also ein Ziel von Achtsamkeit ganz schön beschrieben. Wenn man sich auf Gegenwärtigkeit konzentriert, hat man eine ständige Erinnerung einfach durch den Begriff zurückzukommen zu dem, was gerade ist in der Gegenwart. Das kann mein Essen sein, das kann der Film sein, den ich schaue, das kann das Gespräch sein, das ich gerade führe, oder das kann eben auch der Sonnenuntergang sein oder auch der Regen. Obwohl alle drei Begrifflichkeiten irgendwie für dasselbe stehen, meinen sie doch auch immer noch ein bisschen etwas anderes. Welche Begrifflichkeit findest du für dich am besten? Welche findest du am passendsten? Vielleicht macht es ja auch Sinn, dass du eine ganz eigene Begrifflichkeit für dich findest. Wenn du magst, kannst du mir das auch sehr gerne mal schreiben, wie du das nennst und was das genau für dich bedeutet, dieses Achtsamkeit oder Mindfulness oder Gegenwärtigkeit oder oder. Was ich auch gerne mag, ist bewusst Leben. Auch das gehört in diesem Kosmos. Auch wenn wieder andere Dinge damit assoziiert werden können. Und wenn man bewusst durch aktiv austauscht, entsteht auch wieder etwas anderes. Aktiv leben. Wichtig ist, dass man für sich etwas findet, was man dann mit Leben füllen kann und möchte. Begriffe sind ja vor allem erstmal nur ein Gefäß. Sie sind aber auch wichtig, weil das Gefäß eine Form mitbringt, eine Struktur mitbringt. Und jetzt zurück zu meiner Radtour vom letzten Wochenende, von der ich dir gerade schon am Anfang was ganz Kurzes erzählt habe. Ich war mit Freunden unterwegs und ein Freund fragte mich dann, was aus meinem Plan geworden ist, dieses Jahr mal eine längere Radtour zu machen. Das hatte ich mir Anfang des Jahres nämlich vorgenommen. Die Idee war, vielleicht für drei Wochen am Rhein entlang zu radeln oder vielleicht sogar durch Frankreich zu radeln und mir wirklich diese drei Wochen Zeit zu nehmen und das Gebiet rund um den Rhein und damit ganz viele verschiedene Gegenden in Deutschland zu erkunden oder aber irgendwie eine schöne Route quer durch Frankreich mir rauszusuchen. Ich habe ihm dann gesagt, dass daraus dieses Jahr leider nichts wird, weil sich mein Kalender inzwischen mit ganz vielen Terminen gefüllt hat. Da ist ein Unternehmensworkshop, da ist ein Vortrag, dann moderiere ich da ein Event für eine Firma und außerdem schreibe ich gerade noch ein Buch und da gibt es auch eine Deadline im Spätsommer und wenn ich nun in meinen Kalender schaue, dann gibt es da keine drei Wochen mehr hintereinander, wo es noch keine Termine gibt." Und der Freund meinte dann zu mir, hm, René, dann bist du doch aber auch gar nicht so besonders achtsam, oder? Wenn du weißt, dass du drei Wochen Fahrrad fahren willst, dann musst du doch dafür sorgen, dass du keine Termine in der Zeit hast. Und das bedeutet dann auch, dass du zu einigen Workshops oder Vorträgen, die dir angeboten werden, nicht zusagen kannst. Was er sagt, stimmt auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was ich hier im Podcast immer wieder sage, dass man für sich sorgen muss und dass man also die Weichen stellen muss dafür, dass es einem gut geht und dass die eigenen Bedürfnisse in den Rahmenbedingungen befriedigt werden. Vor allem ist auch immer ganz wichtig, dass man Auszeiten, Freizeiten, Zeiten für sich ganz allein nicht immer wieder füllt oder füllen lässt, sondern dass solche Zeiten in gewisser Weise nicht verhandelbar sind. Der Termin mit mir selbst ist genauso wichtig wie ein geschäftlicher Termin. Das ist die Idee. Auch durchaus die Idee der Achtsamkeit und das ist ja eben auch das, was ich hier mal predige. (lacht) So, allerdings hat das für mich auch noch eine andere Ebene. Ich habe ja ganz viele verschiedene Interessen und Bedürfnisse als Mensch oder auch in meinem Leben. Und oftmals stehen die sich auch gegenseitig im Weg. Das geht schon bei ganz banalen Dingen los. Man will unbedingt noch wissen, wie der Film ausgeht. Man ist aber auch schon hundemüde. Oder man sieht dieses leckere Stück Torte. Aber eigentlich ist man ja auch schon satt. Und so ist es auch in diesem Fall. Ich finde die dreiwöchige Radtour eine total schöne Idee. Immer noch. Aber ich finde auch diese Workshop-Anfrage total spannend weil das Thema besonders ist oder weil ich denke, dass es genau für die Branche besonders sinnvoll ist oder vielleicht auch, weil mich der Workshop in eine Stadt führt, wo ich noch nie war oder mit diesem Buch, was ich gerade schreibe, geht für mich auch ein Traum in Erfüllung, den ich schon so lange habe und ich freue mich sehr darüber und ich finde es inhaltlich auch so wichtig. Und dann entsteht ein innerer Konflikt, denn was bedeutet Achtsamkeit in dem Moment? Für mich bedeutet Achtsamkeit nicht, dass ich immer und überall alle meine Bedürfnisse auslebe, sondern dass ich mir erst einmal bewusst werde, was da alles in mir ist und was auch alles um mich herum ist und dass ich dann abwäge, was mir gerade wichtiger oder spannender erscheint. Deshalb mag ich auch die Begrifflichkeit bewusst leben. Das bedeutet für mich, dass ich bewusste Entscheidungen treffe. Für das eine und gegen das andere. Und dass ich nicht alles gleichzeitig machen kann. Die lange Radtour ist damit nicht komplett gestrichen. Aber sie ist nun erst einmal verschoben. Vielleicht aufs nächste Jahr. Natürlich kann es sein, dass es dann zu spät ist. Es gibt keine Garantie dafür, 100 Jahre zu werden und halbwegs gesund zu bleiben. Möglicherweise beraube ich mich also, um die Erfahrung durch Frankreich für drei Wochen zu radeln oder die Vielfalt entlang des Rheins kennenzulernen. Wenn ich allerdings die Radtour durchziehe, weil ich das für mich irgendwann mal so entschieden habe, dann würde ich mich aber auch anderer Erfahrungen berauben, die für mich auch interessant sind, die für mich auch wichtig sind, die sich aber eben erst nach dieser Radfahridee ergeben haben, wie zum Beispiel Wie ist es, ein Buch zu schreiben oder wie ist es auch, mich aus einer bestimmten Perspektive mit einem Thema zu beschäftigen, weil genau das die Workshop-Anfrage ist oder die Vortragsanfrage ist. Denn durch jeden Auftrag lerne ich ja auch wieder etwas dazu. Von daher hat der Freund recht. Ich bin nicht achtsam im Sinne von, ich mache immer nur das, was ich mal entschieden habe, sondern Ich lasse mich durch neue, durch andere Dinge davon abbringen. Meine Form der Achtsamkeit ist aber eher ein Wahrnehmen und Ausloten, ein bewusstes Entscheiden und sich dann auf das einlassen, was ist. Und dann eben das auch auszuhalten, dass das andere jetzt nicht ist. Und solche inneren Konflikte haben wir im Grunde genommen tagtäglich Wie ist es zum Beispiel, wenn ich mich woanders hinbewerben will und ich weiß, ich muss jetzt mal Stellenanzeigen checken oder ich muss jetzt meinen Lebenslauf mal wieder aufschreiben oder auch das Anschreiben machen. Das ist erstmal nicht Fun und vielleicht habe ich auch den ganzen Tag gearbeitet. Viele Menschen bewerben sich ja aus einer jetzigen Position heraus woanders. Dann kommt man nach Hause ist erledigt, hatte vielleicht auch Konflikte auf Arbeit oder ist genervt, ist gelangweilt, ist schon mit einer inneren Kündigung unterwegs. Und natürlich hat man dann erst einmal nicht den riesigen Bock, zu Hause eine Bewerbung zu machen, sondern sich was Leckeres zu kochen, Freunde zu treffen, zu telefonieren, Musik zu hören, tanzen zu gehen, einen Film zu gucken oder eine lange Radtour zu machen. Das heißt, ganz oft ist es so, dass wir diese kurzfristige Befriedigung zulassen Und die langfristige Befriedigung, nämlich einen Job zu bekommen oder eingeladen werden zu einem Vorstellungsgespräch, was ja auch ein Bedürfnis von uns ist, zur Seite schieben und denken, ach nee, heute nicht, heute ist ja mein Bedürfnis, dass ich einen Film gucke und ich will jetzt ja achtsam sein, dann bewerbe ich mich heute mal nicht, sondern gucke erstmal diesen Film. Aber häufig betrügen wir uns dadurch, weil diese kurzfristige Befriedigung ist natürlich sehr viel reizvoller, als diese möglicherweise vielleicht langfristige Befriedigung. Das heißt, ich glaube auch, wenn man sich 100% achtsam in jeder Situation des Tages und des Lebens verhält, dann ist man auch nicht gut beraten. Und vor allem, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, auch ich bin mehr Schüler, wenn es um Achtsamkeit geht, als Lehrer oder Meister. Nur weil ich hier einen Podcast über Achtsamkeit mache... Und über Hintergründe spreche und Theorien spreche, über wissenschaftliches Rede und Übungen vorstelle, heißt es ja erstmal gar nichts. Also auch ich probiere diese Dinge ja auch aus. Auch ich entdecke diese Dinge für mich und überlege dann, ja wie passt denn das in mein Leben? Kann ich mit so einer Übung was anfangen? Hilft die mir überhaupt weiter? Und was bedeutet Achtsamkeit für mich eigentlich? Wie kann ich Achtsamkeit in einer digitalen, globalisierten, schnelllebigen Welt überhaupt leben. Ich glaube, dass Achtsamkeit auch ein lebenslanger Prozess ist und dass man durch bestimmte Lebensphasen, durch Ereignisse und auch durch bestimmte Übungen auch immer wieder anders darauf schauen wird. Und wenn ich mir diese Podcast-Folge von mir in zehn Jahren anhöre, dann werde ich vielleicht schmunzeln und sagen, ach, sehr niedlich, was dieser Jungspund sich da überlegt hat. Heute, zehn Jahre später, wo ich ganz weise bin, sehe ich das alles ganz anders. (lacht) Deshalb an der Stelle nochmal für dich die Einladung. Was bedeutet denn für dich Achtsamkeit? Also wenn du zum Beispiel diese Podcast-Folge jetzt gemacht hättest, was hättest du erzählt? Kannst du einen konkreten Moment oder auch eine konkrete Situation benennen, wo du sagst, hier war ich achtsam. Vielleicht von heute oder auch von gestern. Woran machst du das fest, dass du da achtsam warst? Und wie fühlte sich das für dich an? Welche Begrifflichkeit erscheint dir denn als die passendste? Achtsamkeit, Mindfulness, Gegenwärtigkeit, bewusst Leben, aktiv Leben oder irgendwas ganz anderes? Und wie schaffst du es, achtsam mit Gegensätzlichkeiten umzugehen, mit Widersprüchlichem, mit Dingen, die nicht zusammenpassen, die sich im Wege stehen, die sich ausschließen? Das können Gedanken sein, das können Bedürfnisse sein, das können aber auch Termine sein. Abschließend möchte ich dir noch drei Schritte anbieten, die dich begleiten in Richtung Achtsamkeit oder Mindfulness oder wie auch immer du es nennst. Der erste Schritt ist, deinen Körper zu spüren. Viel zu oft, viel zu leicht vernachlässigen wir unseren Körper. Er soll gefälligst immer funktionieren, gesund sein, stark sein, wach sein. Aber was braucht der Körper eigentlich? Was brauche ich auf körperlicher Ebene? Durchatmen, Schlaf, Bewegung, Berührung, Flüssigkeit, Essen. Wann ist es Hunger? Wann ist es Durst und wann ist es Langeweile oder eine Streicheleinheit für die Seele? Wenn Du magst, massiere doch mal heute Abend oder jetzt gleich Deine Füße oder Deine Hände. Lass Dich für einen Moment voll und ganz darauf ein, auf das, was Du spüren kannst. Denk auch mal darüber nach, was Deine Füße oder Hände tagtäglich für Dich leisten wo sie dich schon überall hingeführt haben, zu welchen Orten oder auch in welche Länder und was sie alles schon berührt haben oder auch was du dadurch alles schon berührt hast oder dir nehmen konntest und was du dadurch geben konntest. Der zweite Schritt ist, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Schau dir gedanklich von außen zu wie Du irgendwo bist und einfach nur atmest. Beobachte auch die Bewegungen, die der Atem in Deinem Körper verursacht, das Weiten und Zusammenziehen Deines Brustkorbs und das sanfte Heben und Senken Deiner Schultern und Deiner Bauchdecke. Vielleicht kannst Du sogar kleine Bewegungen in Deinem Rücken wahrnehmen. Versuche immer wieder herauszufinden, wie und wo Dein Atem fließt. Das ist schon alles. Der dritte Schritt. Nimm dir Pausen. Und zwar regelmäßig. Plane sie ein. Und nimm sie auch spontan. Achte auf deine Bedürfnisse. Du kannst dich zwischendurch auch mal fragen, wann habe ich mir eigentlich zuletzt eine Pause genommen und was bedeutet Pause für mich? Pause ist ja auch erstmal nur ein Gefäß. Das kann eine Raucherpause oder eine Mittagspause sein, das kann ein kurzes Durchatmen auf dem Balkon sein oder vor oder nach einem Meeting Das kann ein Stehenbleiben sein im Alltag oder ein Hinsetzen auf eine Parkbank zwischen zwei Terminen. Das kann aber auch ein Urlaub sein oder eine Kur oder ein Sabbatical. Was bedeutet Pause für dich und nach welcher Pause ist dir? Und übrigens nochmal für alle, die sich nun Sorgen machen, weil ich meine lange Radtour nicht mache. Ich mache dafür nun mehrere kleine Immer mal zwischendurch, wenn das passt, in Berlin und in Brandenburg und in meinem Kalender stehen auch schon ein paar Reisen und ein paar Trips, ein paar Freizeittermine und Pausen drin, die tatsächlich nicht verhandelbar sind und auf die ich mich auch schon sehr freue. Fazit der heutigen Folge, Achtsamkeit ist ein Modewort. Wenn ich in Unternehmen bin, gibt es oft einige Teilnehmer, die bei dem Begriff die Augen verdrehen. Und dann freut es mich immer ganz besonders, wenn sie danach zu mir kommen und sagen, dass sie ganz überrascht sind, was Achtsamkeit alles bedeuten kann. Und dass sie jetzt Lust bekommen haben, sich tiefergehend damit auseinanderzusetzen. Achtsamkeit ist quasi das, was du daraus machst. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, nicht so stark im Außen zu leben und gleichzeitig uns nicht im Innern zu verbeißen. Achte mal darauf, welche Bedeutung verschiedene Begrifflichkeiten für dich mitbringen und wie du dieses Gefäß füllen kannst. Achtsamkeit ist eine Möglichkeit, sich selbst immer besser kennenzulernen und ein bewusstes Leben zu führen im Einklang mit seinen Bedürfnissen, mit anderen Menschen und der Umwelt. Achtsamkeit ist allerdings kein Gesetz oder keine Religion. Es gibt keine Gebote oder keine Regeln, die man zu befolgen hat. Sondern Achtsamkeit ist erstmal nur eine Idee und die Herausforderung besteht darin, sich aus all dem, was es schon gibt, was Achtsamkeit sein soll und sein kann, das rauszusuchen, was zu einem selbst passt. Etwas auszuprobieren und das immer weiter zu üben, einzuüben und schließlich seinen ganz eigenen Weg zu finden. »Während dieser Folge habe ich dir ja schon einige Fragen gestellt. Du kannst sie für dich beantworten zur Reflexion. Vielleicht hast du aber auch Lust, mir zu schreiben und von deinen Antworten oder auch von deinen weiterführenden Fragen zu berichten. Dann kann ich das auch mal in einer der künftigen Folgen einfließen lassen, sodass die anderen Hörerinnen und Hörer auch etwas davon haben.« Herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure E-Mails und Kommentare bei Social Media und auch für die vielen positiven Bewertungen da, wo ihr den Podcast hört. Das ist eine sehr schöne Wertschätzung für die Arbeit, die mich immer wieder freut. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, was auch immer das für dich ganz konkret bedeutet. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.